0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e hoje vamos separar os homens dos meninos.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e eu ainda estou esperando o meu gestor lendário, o único que eu tenho na minha carteira, provar a lenda dele.
2: Meu nome é Danilo Ardengue e um grande acerto não faz um bom gestor.
1: Meu
3: nome é Luciana Seabra e até os super homens da gestão erram.
1: Boa, boa.
0: Hoje falaremos sobre fundos e gestores mais renomados aí do Brasil, do mundo, com a presença ilustre de Luciana Seabra. Obrigado, Luciana, por atender o nosso convite. Um prazerzaço aqui fazer esse podcast com você. Eu que agradeço pelo convite. Adoro falar de fundo. Então, sempre que quiserem, tô aí. Bacana. E como primeiro bloco, antes da gente entrar, de fato, no, nos gestores em si, quem são os profissionais lendários ali o motivo deles serem considerados lendários, inclusive, né? O que é mais importante hoje é, de fundamento para um gestor, ou até de característica para um gestor, ele ser considerado um bom gestor, ou até ser considerado um gestor fora da média, Luciana, no seu entendimento?
3: Legal, muita gente pensa que é retorno só, né? É, e às vezes retorno de curto prazo. Na verdade, a gente no Brasil tende a idealizar muito um gestor bom do ano. E isso é completamente estranho, né? Porque, assim, a gente tem um super-herói por ano. Então, primeiro, você tem que pegar janelas mais longas, né? Então, para mim, um grande gestão, gestor que se prova em janelas de cinco anos ou mais. De forma consistente, com solavancos no meio do caminho, porque todo mundo erra. Se ele estiver só ganhando dinheiro, pode desconfiar que deve ser pirâmide. É, porque não existe esse <risos> <isso, risos> Ninguém acerta sempre. Mas em janelas longas. E, além disso, assim, para falar realmente, pensando em alguém assim, lendário, pra mim tem que ter ideias originais, tem que ser alguém que carrega posições totalmente contra a corrente, que passa muito tempo com frequência sendo criticado por isso e às vezes perdendo dinheiro com isso, mas que ganha sozinho, eu acho que o que marca um grande gestor é aquele que nada muito tempo contra a corrente e quando ganha é muito marcante e ganha dinheiro de verdade com aquela posição, isso não acontece sempre com um grande gestor não, mas os que realmente são grandes tem alguns momentos na carreira
1: deles. É, esse é um ponto bem, bem importante mesmo, Luciana. Aqui a gente gosta de brincar com o que a gente chama de traders de fundos, né? Que é o cara que fica tentando acertar o fundo que vai bombar ou a hora que o fundo tá bombando. Então a gente olha lá, na Mais Retorno na, na Lâmina tem uma que mostra a evolução do, da quantidade de cotistas de um fundo. E tem alguns fundos que ele parece um, tem umas ondas, assim, né? Ele sobe e cai, sobe e cai. Porque o cara entra quando o fundo tá bombando, acha que aquele gestor é mágico, aí o fundo perde dois meses e sai todo mundo correndo também em manada, né? Então é uma coisa bem estranha de se ver e que acontece recorrente, você vê várias vezes acontecendo na história do filme. É, é e... a gente chama também de
3: Zé Cotinha, né? <risos> 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 Só
1: perseguindo Cota. <risos> é.
2: Eu quero trazer um exemplo de um gestor que muita gente considerou lendário no passado e vai bem na linha do que a Luciana falou, que é um gestor que ganhava sempre, que é o Madoff. <risos> então, quem não Ai, conhece ele, tem documentários <risos> na Netflix, tem alguns filmes sobre ele e tem também tem muito conteúdo na internet, então procura procurem por Madoff, tem um documentário Perseguindo Madoff, no Netflix, que é bem legal de ver um gestor que ganhava sempre, né? O que estava acontecendo lá. Mas isso é muito legal. Tipo, gestor lendário, então, ele não ganha sempre. Ele tem seus acertos e seus erros, né? Mas... Um caso
3: também clássico, né? Que é da LTCM, tem um livro, né? Que é quando os gênios erram, né? Uma coisa assim. Que também conta uma história de uma gestora que ganhava sempre, era formada por prêmios Nobel, né? Tinha vários prêmios Nobel na equipe e que chegou um momento que explodiu e deu tudo errado, né? Então, é muito estranho Assim, um comportamento muito reto, em linha reta. Para mim, o um bom gestor ele tem momentos de erro no meio do caminho.
1: É, e até eu não sei se eu vou fazer a referência correta, mas eu tenho quase certeza que sim que se eu não me engano, eu li uma newsletter sua, Luciana, uma vez, que você comentava, agora você me corrija se eu dei a referência errada, tá, eu acho que era sua que você comentava assim, de pô, tenha sempre um fundo na sua carteira que não vai bem, porque você aí tá descorrelacionando e tal, e mesmo o cara bom, uma hora ele vai mal mesmo, né porque ele tá indo mal, que você tem que tirar ele da sua carteira, né
3: deve ter sido minha, porque eu gosto muito de repetir isso daí, eu falo pra você ter a carteira dos sete anões, né principalmente nos multimercados é o zangado e o feliz ali um do lado do outro, desde que sejam bons, né? E eu tenho uma grande referência em fundos Que é o David Swencer Que é o alocador de fundos da Universidade Yale Que ele fala isso Abrace os desprezados Porque tem uma coisa muito forte nisso Que é, que é a questão cíclica mesmo Então você está lá é, Olha para o gestor de maior retorno do último ciclo E corre para ele Só que o último ciclo foi um ciclo bom para ganhar com câmbio E ele era bom em câmbio O próximo ciclo é um ciclo bom para quem entende de juro. E aí quando você está correndo atrás do gestor do ciclo passado Você está sempre na hora errada No fundo errado eu gosto de ter diferentes especialistas na minha carteira ao mesmo tempo. E eu gosto de fazer até mais, assim, como eu gosto dos que estão lá dentro, já passaram pela minha análise quantitativa e qualitativa. Quando um gestor está indo mal, eu dou preferência para ele na hora de alocar dinheiro novo. Eu vou dar um exemplo. Esse ano, Capitalo está no ano difícil. Eu recomendo Capitalo há mais de três anos. Eu adoro o fundo. Eu olhei para minha carteira agora, tinha que adicionar mais dinheiro. Eu botei no Capitalo. Porque, assim, gestores bons, desafiados que não foram bem no último ciclo e que tem controles de risco, a tendência é que ele vá bem logo. Ao contrário do... Imagina um gestor que já foi muito bem esse ano, talvez ele esteja no momento contrário, de, bom, deixa eu dar uma preservada no ganho aqui que eu já construí, afinal, estamos aqui quase em dezembro, né? Então, sendo bom... Né, claro que não é para pegar a lista lá, botar o ranking, os piores gestores vão neles. Não, não é isso que eu estou falando. Mas se você gosta de gestor e tem fundamentos para estar nele, se ele está num período ruim, põe mais dinheiro. E, Luciana, no momento
0: que a gente que a gente vive, até o Covid aí mostrou um pouco da velocidade com que as coisas acontecem, parece até ser algo sobre-humano, né? Fora de uma capacidade humana de operação. É cada vez mais, para você ser um gestor diferenciado, você vai ter que ter uma máquina aliada aí à sua gestão? Você acha que a gente caminha nesse sentido? Como acontece em diversos fundos ao redor do mundo já, né?
3: Eu vejo os gestores acrescentando muito ferramenta quantitativa nas carteiras mesmo gestores de multimercados tradicionais adicionando esse tipo de mesa e dados então casas é, montando áreas de dados muito fortes, isso ajuda mas olha, não tem igual um gestor humano na minha opinião, posso quebrar a cara um dia mas até hum. hoje, é, para mim não tem igual um humano que já passou por várias crises no momento em que os padrões não se repetem e aí a máquina não ajuda tanto e que sabe como se comportar naquele momento é diferente você ouvir um gestor como, para falar já de um grande nome aqui, Luiz Stuberger, falando oh, no momento de crise, estresse. Você olha e fala: Ah, tá, entendi. <risos> Faz muita diferença, assim. Não tem máquina nessa hora que resolva tudo, mas as máquinas, os robôs, os dados são cada vez mais grandes aliados e quem fechar a porta para isso, eu acho que
0: vai errar. É, eu acho que o, o principal ponto para você acertar, você até comentou, né? Essa questão de ousadia, né? Ser um pouco ousado e se posicionar, ter certeza da posição que você assume e muitas vezes, alguns fundos, eles vão carregando essa posição e vão sendo até machucados pelo mercado, né? Acreditando naquela posição. Não, essa posição eu acredito e vai sendo machucado e vai saindo cotista e o gestor vai lá, segura a posição e vai saindo cotista não interessa, eu seguro essa posição até que vem a porrada e a coisa muda e fala, poxa, realmente essa pessoa, ela é diferenciada. Tem até alguns casos aí na linha histórica aí de, de pessoas que assumiram algumas posições contrárias e acaba sendo um benefício gigantesco para aquele cotista que vira sócio daquele gestor, né? Porque a gente não vê resultado no curto prazo, mas quando a gente alonga a estratégia, vê no médio e longo prazo, aí sim você vê uma consistência muito maior. E essa a dia. Que risco que a gente tem de pegar uma pessoa bastante ousada e, de repente, fugir um pouco a mão ali no momento de ter tanta certeza, acabar todo o, o, o fundi ali para assumir aquela posição e, quando vai ver, entregou um resultado bem ruim. Corre esse risco o bom gestor, ou, Luciana?
3: É, é legal essa sua pergunta, porque eu sempre me preocupo com isso. Assim, eu até falei agora, quando um gestor tá perdendo, ele pode se sentir muito desafiado, principalmente porque o ego dele né? acho que para você operar no mercado você tem que ter um ego diferenciado e de você assumir risco demais. por isso que eu sempre pergunto para os gestores e avalio o controle de risco deles porque para ver se esse gestor não tá sendo teimoso e não nadando contra a corrente, essa é ali o grande limiar, né? Porque a gente já teve casos de teimosia no mercado, você olha e fala olha, é isso daqui, vou dar um exemplo aqui, tá? Acho que a Divis foi um grande caso de teimosia, né? Eles ficaram num movimento muito forte de fechamento de juros por bastante tempo, você comparava a carteira do fundo deles e ela era muito comparável ao IMAB que é né, o índice de títulos indexados da inflação. Você via que eles estavam nesse movimento de fechamento e não saíram dali. Tudo bem, assim, que eu, quando a gente olha para trás, tem várias questões. Acho que o passivo não tinha entendido direito o fundo, que nem foi uma queda tão expressiva olhando para trás, em comparação com o histórico que eles tinham. Mas tem, então tem várias coisas envolvidas. Mas eu acho que tem essa confusão. E assim, ninguém entendia o que tava acontecendo lá dentro. Tinha muito questionamento sobre o fundo. Eles não eram transparentes. É, existia aí, um algoritmo, uma técnica de Harvard, sabe? É, saiu no exame, né? Que assim, sempre o, os gestores têm né? essa história de quando aparece na capa você já fica com medo. É, mas, mas tem várias coisas envolvendo assim esse... Não pode ser uma teimosia. Então, assim, por isso que eu acho. Tem que ser um gestor bom, até porque um gestor bom não aguenta esse período. É, apanhando, se não for um gestor bom, ele vai desistir da posição. Vou trazer aqui um, um nome polêmico, pra, já que a gente tá falando dos grandes, né? Apple. Eita. Ele era é um... Eu tava,
1: eu tava <risos> aguardando esse pro final, hein? <risos> <risos> tá boa, de, boa. Me
3: adiantando aqui Eu acho muito bom Muito bom Só que mesmo quando você olha as janelas Hoje de dois, três anos Já é difícil carregar eu não tiro da minha carteira de jeito nenhum. E eu vou falar porque, assim, eu acho a carteira dele é muito equilibrada no fim das contas. Ele é muito vocal nas posições dele. É, então, por exemplo, ele é uma pessoa que toda vez que ele carrega essa é empia, assim, onde você senta, alguém fala: Você tá vendo essa posição do Apple? Nossa, mas tá completamente errado. E ele vai carregando, carregando, carregando e tem uma hora que ele acerta. É, não é um fundo fácil de carregar porque ele vai ficar na sua carteira um tempo sofrendo, mas ele é bem relacionado, ele tem esse cuidado de carregar posições estruturais super polêmicas, mas de compensá-las no curto prazo com pequenas posições que também tendem a ganhar, mas que dão uma aliviada ali nos momentos em que a posição estrutural dele está dando errado. E isso, por exemplo, nos últimos dois, três anos, não está dando muito certo quando você olha o período longo, mas eu acho. O que, que acontece? Não é tão duro de carregar, porque ele não fica ali perdendo dinheiro, ele fica ali perto de CDI. E eu acho isso muito legal, porque eu estou na minha carteira com vários gestores excelentes, alguns com anos de erro, um, dois anos de erro e tudo bem, só que sempre vai, como são pessoas geniais, sempre vai ter mais gente ganhando do que perdendo, a tendência é essa, uma boa carteira de multimercado. Então, eu acho que tem que tomar cuidado também, porque quando os gestores são muito vocais é, nas suas posições e muito assim, o, o Apple é uma pessoa que fala publicamente que é ele que toma as decisões do fundo, e não, não o time, é ele. Né? Ainda que ele tenha algum apoio do time ali, ele assume isso publicamente com muita força, muita veemência. Isso é atrai inveja, isso atrai oposição, isso atrai. Então, fica todo mundo meio torcendo pro gestor errar. Ele tá sendo arrogante, ele vai errar. E, na verdade, é péssimo, porque até faz com que esses gestores acabem se fechando, falando menos com o público. Eu valorizo muito isso. Uma opinião diferente, bem colocada. Vamos deixar de fora os preconceitos de ah, espero que ele tá sendo arrogante, sabe? E outra coisa, né? Vamos ver a história do cara. Ele não nada, não nasceu agora, né? Olha, olha o histórico do Galileu, um filme extremamente equilibrado, um histórico mega é consistente. Então, sabe, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Vamos colocar os gênios lá para trabalhar e deixar uns passarem
0: temperando, tá tudo bem. Não, já que a gente entrou nesse tema, vamos colocar mais lenha na fogueira, né? Eu, eu participei de um painel que tava o Márcio Apple e o Rogério Xavier, e esse ponto ele ficou muito claro. No, no, num dado momento, o Rogério Xavier, de uma forma muito inteligente, falando, né? Eu não tenho a mesma capacidade, por exemplo, do Márcio, de tomar decisão nas minhas estruturas. Então, por isso que eu tenho um monte de gente muito boa que me ajudam a tomar essas decisões. Agora, precisa ser muito inteligente para pegar um, um fundo que tenha lá mais de 20 bilhões para fazer uma alocação e ficar concentrado em você essa decisão. Qual que é o tamanho do risco disso, hein, Luciana? Porque existe uma parte qualitativa, até tem um outro ponto que eu vou querer entrar de partnership nessas sociedades, que eu acho que isso aí também faz um gestor ser diferenciado. Qual o tamanho do risco? Esse cara não pode nem ter uma dor de de barriga, né? Porque a,
3: a decisão tá totalmente na mão dele, né? Essa, eu, eu vi também essa, foi maravilhosa essa conversa <risos> dos dois, né? É, e eu acho engraçado porque eles todos se respeitam muito, né? O Xavier, o Stubberger, o Apple, o Jacuzzi, eles se respeitam pra caramba, eles se ouvem, eles, é, a gente que acompanha, sabe, eles assistem uns aos outros porque eles se questionam também com as conversas dos outros, mas eu acho essa conversa pública aí super divertida, né? É, tem até uma vez que eu tava conversando com o um Apple e ele, eu falei, não, porque você tem essa posição muito clara de você que toma o risco, ou o risco está em você. E aí, a posição dele, quando se questiona isso dele, do risco e tal, ele fala assim, na verdade, todos eles tomam as decisões principais dos fundos. Eu só sou a pessoa que mais declara isso publicamente. Ah. E mais, ele fala assim, ah, e os que não tomam sozinhos, se tomassem sozinhos, estariam melhores. <risos> <risos> e, e, e a verdade é que eu acho que é isso mesmo, assim, a vez vai ser a mesma sem o Sturberg, não vai. Então, assim, existe o risco, existe, assim como olhando um fundo de ação, a Bogarini não vai ser a mesma sem o Flávio Schneider, a Vert não vai ser a mesma sem o Maurício Bittencourt e faz parte do controle de risco da gestora tentar mostrar para o mercado que aquilo não é o risco concentrado numa pessoa. Eles vão tentar falar que por questão de perenidade, de se acontecer alguma coisa, o gestor tiver uma dor de barriga, não rolar um monte de saque. Mas, no fundo, no fundo, a ideia principal, as grandes tacadas, elas são de uma pessoa. Não existe um monte de Stuberger, não existe um monte de Xavier. Assim, para ser justa, tá? eu acho que a SPX é uma gestora que conseguiu organizar bem uma estrutura com grandes pessoas lá dentro. E que a gente tem o é, tem um Léo Linhares, tem lá é, o Xavier, tem, enfim, tem, tem pessoas boas lá dentro, mais de uma pessoa boa. Mas a maioria das casas não é assim. E a gente tem que aceitar, se a gente quer investir com bons gestores, a gente está sujeito sim a esse risco da pessoa que é incrível e que não vai ter réplica, não vai ter cópia, não vai ter xerox. Tudo bem, tô topando, entendeu? Se um dia ele sair, eu troco o fundo, põe outro no lugar.
2: O seguro de vida desses gestores não deve ser fácil de conseguir contratar não, né, que <risos> a estratégia fica na cabeça deles. Mas uma coisa legal também, para quem assim não consegue entender como é difícil os gestores tomarem essas decisões, uma outra coisa muito comum de acontecer, que é complicado para um gestor, é ele tá certo, só que ou antes do tempo, muito antes do tempo, ou perdeu o timing do que ele tá certo, né? E quem assistiu aquele filme lá Grande Aposta, viu o pessoal suando frio lá no no filme, que eles estavam certos, eles sabiam que aquilo estava errado e quase que eles quebraram com a alavancagem que eles estavam, né? Então, isso pode acontecer com o gestor de fundos também. Ele pode estar muito certo, só que o mercado pode ir para um lado contrário do que ele está imaginando nesse momento, né? E ele errou pelo timing, por exemplo. Então, Sim, eu acho é, que isso... Eu acho que um dos pontos, assim, que o Apple ele gosta de expor as posições dele é também isso, de mostrar pro mercado que ele tem uma posição diferente e o mercado, no mínimo, vai questionar, pô, o que o Apple tá olhando lá? Deixa eu ir atrás. Será que ele tem razão mesmo? E a tese dele pode se comprovar verdadeira antes do que se comprovaria se ele ficasse quietinho no canto dele, né? Então, enfim, acontece
3: Não, é legal esse ponto mesmo, que você né? tá colocando, desculpa, mas... É, porque tem um alto grau de autorealização não tenho dúvida no que esses gestores falam da porta para fora, principalmente se é um mercado em que eles podem mexer que eles realmente mexem com o mercado Então, é, acho que com multimercados às vezes não é tão fácil porque em alguns, alguns investimentos que eles fazem são mercados que são mais livres, mas mesmo assim eles mexem, sabe? Quando você vai, claro que quando o Xavier vai a público e fala, tô tomado no pré e faz isso com força e fala que vai quebrar e que o governo está com a política fiscal está realmente super apertada. É claro que ele pauta mercado mercado. Né? Agora, isso para mim é muito claro nos gestores de ações. Então, assim, se a Dinamo faz uma carta falando que de que ela gosta de Mercado Livre e se ela começa a falar publicamente além precisa fazer uma carta né que as cartas delas em geral são mais filosóficas mas se ela começa a falar publicamente que tem acontece um efeito cascata no mercado né de várias gestoras com a carteira muito parecida e aí a ação tende a se valorizar por conta dessa desse posicionamento mas eu não vejo isso como eles a Dinamo é um exemplo daí são extremamente discretos né mas acaba que as posições deles acabam aparecendo no mercado mas mas, é, eu acho que tem uma coisa legal até, porque assim, eles acabam organizando o mercado, porque tem hora que o mercado fica muito perdido, e aí eles chegam com toda a sua capacidade de avaliação de empresas, de, e chegam com nomes, então tem um lado positivo disso também, mas que, que, que tem um pouco de auto-realização nesse mercado, eu concordo plenamente com você o gestor desse fala, é comum acontecer, agora ao mesmo tempo tem gente que usa muito isso para falar, ah, eles estão falando só porque querem operar o mercado e aí eu não acho muito justo porque esses gestores, eles são ultra discretos, gente. É muito difícil você... Na verdade, eles querem mais é ficar cuidando lá do fundo deles, fazendo dinheiro. E quando a gente fala muito assim, ah, eles estão operando o mercado, aí eles param de querer falar. Eu acho que é ruim pra todo mundo, assim. Eu acho bom eles falarem. Mas tem autorrealização.
1: É, eu lembro que no... assim que estourou a crise desse ano, né? A gente tentou falar com o César Paiva, do Real Investor, né? E ele falou, ó, oh, pessoal, por enquanto eu não vou dar entrevista, não vou conversar com ninguém, eu tenho que recuperar o dinheiro aqui do pessoal. Tô focado nisso agora, não vou conversar com ninguém, então é bem isso mesmo. Em geral, não gostam muito de falar, né?
3: Sim, a Atmos, por muito tempo, aparecendo em todos os topos de ranking, assim, acho que, né, quanto tempo, e aí a gente procurava, quando eu fiz o um livro, Começo com Gestores de Ações, procurei e tal, super querido, e saio, não, a gente acha que a gente ainda precisa batalhar mais e tal, você é Atmos, não, a gente ainda precisa se provar e tal, é, falta um pouco, são muito...
0: É, e bacana, só para voltar na questão que eu cheguei a, a comentar a respeito de uma boa partnership, porque antigamente a gente via grandes estruturas, praticamente um oligopólio de assets, né, dos grandes bancos ali, né, concentrado. Vamos colocar de 10 anos para cá mais forte essa mudança de paradigma no mercado, é, assets independentes, e isso cria estruturas bem menores, bem menos favorecidas financeiramente, é, e com isso a preocupação de uma boa. Partnership, ou seja, aquela retenção de talentos, porque se você tem lá meia dúzia de talentos, quatro saem, a chance de você ter um problema com dois talentos é grande, né? E como que você enxerga essa parte qualitativa, Luciana? Você acha que é uma questão que precisa ser analisada e avaliada pelo cotista?
3: Extremamente importante. A gente olha sempre, porque tem registro disso né, na BIMA, e a gente pergunta para eles também, porque isso tem tudo a ver com retenção. Se você olha uma equipe, por exemplo, como uma Dinamo, e aí a Dinamo é interessante interessante, né? Infelizmente, o Pedro Damasceno faleceu, mas é também uma gestora que tem mais cabeças, né? Tem lá o Lula, né? Tem o Bruno Rude, tem diferentes pessoas ali com capacidade de decisão muito forte, mas quanto mais a gestora tem essa capacidade de retenção, isso tem muito a ver com sociedade, mas tem a ver também com ter uma empresa com clima legal para trabalhar, tem a ver com remuneração e tudo, melhor é. Então, assim, a gente chega a não recomendar as gestoras por conta da estrutura societária, ter um sócio grande que não trabalha é algo que costuma dar errado numa gestora. Ter um sócio grande que é uma família, um sócio grande que é um grande banco, né? Assim, eu tava até falando hoje numa live nossa, eu acho o Fábio com da Gausa maravilhoso, ele é muito bom, extremamente competente, mas a estrutura com crédito não deu certo. O primeiro ano que ele teve difícil, o sócio grande começou a tirar dinheiro e se prejudicou as posições dele, porque tava muito concentrado num determinado perfil de investidor. a Carteira num determinado grupo de investidores, né? A, o passivo dele, então, assim a gente olha muito. E, e a Gauss foi uma em que eu aprendi muito com isso porque eu tinha a recomendação e quando o Crédito saiu, eu tive que tirar porque eles que eram sócios estavam. Desistindo do acumulor antes de mim, e só fazendo eles desistirem, ele ter que desmontar algumas posições super importantes de proteção que ele tinha. Então também tem isso, assim, não adianta nada você ser um passivo super estável, eu quero confiar nesse gestor, se tem um sócio relevante que não tá confiando, por exemplo, e vai sair no meio do caminho. Eu olho muito, muito o passivo, e quanto mais ele tem... Pessoa física, na carteira, quanto mais ele tem tenta não concentrar no único cotista, melhor é o fundo. E quanto mais ele distribui sociedade com sócios bons, também melhor o fundo. Real invés que vocês citaram, inclusive, é um que está fazendo esse movimento recentemente. A gente acompanha, a gente recomendou recentemente o fundo. é muito tempo que eu conheci o César, mas ainda não estava nos nossos recomendados. Ele é um que está fazendo mais recentemente Esse movimento de fazer mais sócios Dentro da Real Invest A gente vê super com bons olhos Mas assim, não vou dizer que se amanhã o César Resolve que ele quer, sei lá Passear e ir para a praia Eu vou ficar tranquila com o fundo eu fazer a partnership que for Eu quero que ele seja lá
0: Boa já que você começou a abordar alguns assuntos também de sua própria avaliação particulares, eu queria entrar no tema já do segundo bloco, que é a parte dos fundos e gestores que você acredita serem referência aí no mercado, começando pelo mercado brasileiro. Quem você acha que são os fundos ou as pessoas que gerem uma estrutura que são referência mesmo no mercado brasileiro? Você já falou até do Luiz Stuber, né? Começou com... Acho que ele
3: é referência inclusive para quem é referente. <risos> <risos> ele é o Papa, né? É o Papa, referência das referências. Sem dúvida, ele é nos multimercados. Assim, acho que tem um Olimpozinho ali, né? Que é ele, Rogério Xavier. Né, da SPX, e a SPX com essa característica de conseguir disseminar mais a cultura dentro de casa. Eu gosto muito, tá? não comumente é vista nesse Olimpo, mas para mim tá, da Capitalo, do Carlos Vols. O Carlos ele não controla todo o risco na Capitalo, né, dividido em mesas, mas ele é o grande maestro ali, hoje a maior fatia de risco é dele acho extremamente competente inclusive eu fico muito agoniada vendo o capital o capa aberto nas plataformas e as pessoas não entrando, assim, eu acho que a gente tinha um tempo já que eles estavam com essa proposta de só abrir no comecinho do ano e depois fechava, e aí assim, um ano que não tá bom para eles as pessoas desistem, do fundo, acho isso muito estranho, é, mas para mim esses três são muito fortes e o Márcio Apple vai nos multimercados eu gosto muito de, de, tenho várias recomendações de vários outros, mas assim pensando nos nomes que vem a cabeça como grandes referências, já muito consolidadas, equipes que trabalham juntos há bastante tempo e que tem essa pessoa marcante, que quando você conversa, você fala assim: nossa, é isso, essa pessoa pensa diferente, é fora da caixinha e consegue ganhar dinheiro com coisas diferentes. Eu acho que no mundo dos multimercados seriam, um, é, assim, para citar alguns, tá? É, Foco. A galera vai ficar enciumada. <risos> não, para ser justo, eu gosto muito também, que fez 10 anos agora da Ibiúna, o Mário Toros Rodrigo Azevedo, muito mais de discretos, muito menos vocais, mas assim, quando falam, você fala assim, nossa, como eles são, e assim, esse ano é fácil falar isso, né, porque eles estão como um dos melhores multimercados do ano disparado, mas eu tenho essa recomendação há quatro anos, foi, acho que tá no meu primeiro ou segundo relatório de fundos que eu escrevi na vida, eu gosto muito, muito mesmo do fundo, e acho que eles são muito sensatos, muito equilibrados, então trazendo alguns aí para o Olímpico. E aí na frente de Bolsa, Dinamo, né, que a gente já falou aqui, que é a referência das referências, né? Atmos também, cada vez mais, é... e aí os dois lá, né, o Bruno e o Lucas, na Dinamo, para mim, hoje o Pedro, né? ou, ou, desculpa, o Bruno, o Pedro infelizmente ah. faleceu, e, e eu acho que, assim, eu gosto muito, muito da Velt, do Marius Bittencourt do Flávio, da Bulgari acho que são, assim, grandes nomes que tem uma uma tranquilidade, assim, é muito engraçado, né, porque nos multimercados são pessoas muito ativas que são essas grandes estrelas na bolsa são pessoas extremamente equilibradas longoprazistas que são os grandes, as grandes referências os grandes ídolos, né então eu gosto muito também de, assim por exemplo, a Brasil Capital, acho uma baita gestora também num ano difícil, mas eu acho que tem aí essas grandes referências mesmo, que são referência para todo mundo, normalmente quem vai abrir uma asset de bolsa, bate na Dinamo, bate na Atmos, para ver o que, que tem que fazer, né, vai lá pedir a benção. e como multimercado se você vem andar pros próprios gestores, eles vão pensar, eles vão, normalmente eles se comparam e falam, ah, a gente é assim, tipo uma SPX a gente é assim, tipo uma verde <risos> ah tá, entendi <risos>
0: Peguei, peguei o jeito, né? Onde... Peguei,
3: <risos> peguei, peguei o estilo. <risos>
1: É isso. Um, um, um desafio que acho que tem hoje, até também, né, Luciana? É que eu, eu vi esses dias alguém comentando ou postando em Twitter da vida, qualquer coisa assim, que tá saindo uma gestora nova por semana, na média, né? Então tá vindo uma avalanche de gestoras novas aí, não necessariamente esse ano, né? Acho que já faz algum tempinho que tá nesse ritmo, né? E assim, não quer dizer que a gestora é nova, né? A, a empresa é nova, a asset ali, que a equipe que tá na empresa é nova, né? Em geral, é pessoal saindo de grandes bancos. De, de corretoras e tudo mais para tocar uma estrutura independente né? É, e aí fica um pouco mais difícil acho que talvez o único nome que você colocou aí, que se você abre os fundos e não vai ter tanto histórico assim, vai ser o Márcio Apple, que a gente sabe que ele veio lá do Safra, né? Você vê mais algum grande nome que tá pintando no mercado recente, que se você olha direto lá pela lâmina do fundo não vai ter muita coisa mas por trás do currículo dessa pessoa ele já tem um currículo bem forte, né?
3: Acontece, viu? E, e isso é algo que as pessoas têm que olhar mesmo porque as, elas julgam muito a equipe pelo histórico recente da carteira, né? um exemplo que eu acho uma excelente gestora é a Legacy, né? O Guerra. Quando ele começou a montar a Legacy, né? Saindo da tesouraria de Santander, um monte de gente falava dele para mim, assim. E as pessoas usavam o tipo SPX, né? Essa é a futura SPX. É, mas aí, com muita razão, porque ele é esse tesoureiro também, né? E tem esse perfil, acho ele muito bom mesmo. É um perfil muito é, rápido de gestão, assim, e muito consistente também. E, e o legal é, eu acho que nesse Nesses casos você tem que ver assim, não basta uma estrela ter saído e agora vou fazer sozinho, né? Sai lá da Liga da Justiça, mas agora eu sou só eu mesmo, sou a Mulher Maravilha. É muito difícil fazer isso, né? Você tá dentro de uma baita estrutura, você já tem as pessoas que trabalham com você, então nessas horas eu olho muito se a equipe veio junto. Então, por exemplo, uma recentemente, é o que a gente faz, por exemplo, na speech quando isso acontece? A gente coloca numa incubadora e fala, olha, começa investindo pelo mínimo, uma que eu gosto muito é a ACE, que também saiu, esses oreiros do Santander. A gente colocou na incubadora. Começa pequeno, não precisa começar tão grande, mas começa a experimentar é, o fundo, porque também tem uma coisa, né? Um gestor bom em começo de casa, ele é mais desafiado, ele tende a querer fazer um histórico legal, e eu gosto dessa energia da gestora nascente. Então, quando é uma equipe... Imagina a energia disso, né? Uma equipe que trabalhou junto a vida inteira numa tesouraria de um banco, e de repente eles quiseram montar a casa deles. Se eles saem todos juntos, tem uma baita energia ali para fazer um produto novo. No começo, com o patrimônio não tão grande, mais ou menos tem umas que já nascem e já está todo tomado, né? Mas é, eu gosto dessa de estar tá no começo da história de uma gestora que parece nova, mas não é tão nova assim. Não citei Legacy aqui, e esse mas MZK também, eu acho bem legal. É, só tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes a transição é muito tranquila, às vezes estes tesoureiros por exemplo, quando estão montando uma casa nova, eles são acostumados a ter um cliente só e eles estão se adaptando para ter vários clientes. Então, às vezes, a transição tem um solavancos ali no caminho, tem que ter um pouquinho de paciência.
0: É, e sem contar que muda toda, toda a estrutura, né? Num banco tem toda uma infra ali de, de atendimento. Quando você vai se, se aventurar no empreendedorismo, né? Da vida financeira, você acaba não tendo toda essa infraestrutura e acaba não sendo somente um gestor, né? Você vai, acaba cuidando de outras coisas, além da... Ela deve apertar projetos. o zero do
3: telefone e não entender por que, que o café não chegou, né? <risos> é <verdade. risos> Vida nova, vida nova.
0: Exato. E, e voltando... No, no assunto dos, dos grandes gestores, do Papa do Luiz Stuber, eu acho que é, essas histórias, elas se repetem, um pouco do que você comentou até lá no início da, da questão de ousadia manter posição, o Luiz Stuber já comentou algumas vezes do caso de é, salvo engano foi finalzinho de, de 98, né, para início de 99, uma posição que ele segurou e que até ele, ele tava, tava com receio de segurar uma posição e de repente no início de 99, salvo engano, foi isso. É, ele deu aquela super porrada. Ele já era conhecido por muitos no, no, no mercado, mas a partir daquele momento, realmente, ele foi visto de forma diferente. Essas histórias, elas se repetem é, dentro desses gestores que você trouxe. Tem aquele friozinho na barriga, aquela posição que segura, tá no tudo ou nada ali de repente acontece, pá! Tô muito mais próximo desse Olimpo aí. <risos>
3: É, eu acho que esse momento que ele conta muito é do câmbio, né? foi a Maxi Desvalorização ali, que ele super acertou. É, e ele historicamente ganha muito com o câmbio, mas assim, uma que eu vivi mesmo já como profissional, que foi muito marcante para mim, foi quando 2018, se não me engano, é 2018 que foi quando ele ficou numa posição muito grande de desvalorização de China, né? Uma posição muito grande de China, até na época a Gávea também estava com a mesma posição. E e perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Eu lembro que ele fez uma, uma palestra num evento do Credo Suíça em que ele falou publicamente que ele desistia da, da posição, falava que ele estava apanhando mais do que cachorro sem dono, e nossa, achei aquele momento muito marcante. Eu escrevi uma newsletter sobre aquele dia, ele citou essa newsletter na carta dele depois, eu tenho muito orgulho de ter sido citado nessa carta Obrigado. da vez. Que eu fiquei muito impressionada, achei assim, de uma, de uma humildade. Ele poderia ficar no canto dele desmontar a posição ninguém ninguém é obrigado a anunciar posição publicamente aí começar a ganhar dinheiro, ele foi lá e falou que ele estava apanhando mais cachorro sem dono e que ele ia desmontar a posição e que ele tinha que desistir. Ele achava ainda que ele estava certo, que entra um pouco nessa linha que o Danilo falou, né? É, eu acho que isso vai acontecer, mas eu, eu tenho a humildade de saber que a economia chinesa ela é mais complicada do que parece e eu estou aqui pedindo quase desculpa te falando que, cara, Desistir. Nossa, eu assim, eu achei extremamente marcado e eu acho que isso faz parte dos grandes gestores. É, o Rogério Xavier também teve um momento ali no final de 2019, para 20, né? Que ele tinha uma posição em Europa, em, em leste europeu, em renda fixa em juros, que se mostrou pouco líquida, ele, ele ficou muito grande em leste europeu, né? para ter uma ideia do tamanho da gestora. E que foi muito difícil de desmontar. E ele, menos, aparecendo menos publicamente, é, agora ele está aparecendo mais, mas na época ele era muito mais, muito mais perto do que ele é hoje, ainda é. Mas ele falava isso também, assim, é, cara. Eu errei e a, a SPX fez vários controles depois de posição em termos de liquidez para poder evitar outras coisas parecidas. Que é no momento do estresse a falta de liquidez da, da posição aparece e para mim tem assim uma, um exercício que eu faço com o gestor tá faz parte da minha análise qualitativa e é vai perguntar o que que aconteceu aqui no momento assim que mais dói para ele o, movimento, o momento que ele mais errou e os grandes gestores têm as melhores respostas se o gestor começa a disfarçar é, se ele começa a inventar história e, e se defender tipo não mas eu caí mas não sei quem também caiu daí para mim é assim Ponto negativo, estrelinha ao contrário, assim, não... porque um grande gestor, ele assume e ele repete. Eu lembro muito dessa época do Okumura também, que ele tava perdendo com o Gal, você ia falar com ele, ele ficava repetindo isso, eu errei, eu errei, eu exagerei nas, na, nas proteções, eu errei, eu errei. Eles sofrem com aquilo. O Carlos Dono da Capital, do você vê as ele falando desse ano dele, é muito sofrido, é, e faz parte, entendeu? Ele, ele reconhecer que ele está errando, aprender com aquilo, passar por esse processo, faz parte da genialidade dele e eu, eu gosto muito de ver o gestor assumir isso.
2: Tem algum gestor que eu não me lembro o nome agora, que eu lembro de uma entrevista ele comentar que na parede do escritório ele colocou o pior erro que ele tinha tido na vida dele até então, que é pra ele nunca esquecer daquilo lá, porque isso pode acontecer de novo. Então, isso ajuda muito na legal. hora de, quando você tá muito confiante, a dimensionar um tamanho de posição que seja melhor, enfim, pra não cometer aquele grande erro novamente, sabe? Então, concordo totalmente. Luciana, a pessoa que aprende com o erro, ela tá mais propensa a acertar mais no futuro também, né?
3: E as pessoas têm uma tentação de entrar em gestoras novas, porque não tem erros ainda registrados, né? Eu acho a maior burrada. Quanto mais a pessoa errou, mais ela aprendeu e, e vai evitar cometer esse erro de novo.
2: E lembrar dos acertos é muito fácil, muito fácil. Agora, lembrar do erro é aquele negócio que bate no ego, aquele negócio que dói. E a gente, a nossa tendência é esquecer dessas coisas ruins, é lembrar mais das coisas boas. Então, quando tá no mercado de você lembrar que tem momentos que pode acontecer algo que vai ser muito ruim que você já errou muito e todos erram, eu acho que é muito bom isso daí, é uma, é uma coisa muito boa na personalidade dos gestores mesmo
3: é, e eu acho tão, assim eu, eu sofro um pouco com quando eu vejo por exemplo, ah, sei lá eu posto algo de uma, uma live com o Stuberger no Twitter e uma frase dele, e aí tem alguns comentários assim, embaixo do tipo tá perdendo, tá errando, não merece meu dinheiro saquei, nossa assim, eu, isso é muito, você dá vontade de falar, meu amigo, lava a sua boca para falar se souber é, porque assim, cara, todo mundo tem o direito à crítica, mas assim, olha a história mais longa, sabe é, cara, quer tirar o seu dinheiro? Tira o seu dinheiro mas eu acho que isso leva a um processo extremamente pouco saudável especialmente nós, investidores pessoas físicas, porque o gestor vai virar uma hora e vai falar assim, quer saber eu já tenho dinheiro pra caramba, eu vou fechar esse fundo, vou deixar que eu, os meus amigos que entendem o fundo, esse é um processo é super comum lá fora, que ainda é pouco comum no Brasil, mas é isso que aconteceu então quer saber? Eu não vou mais fazer um perfil no Twitter, porque eu vou ficar lá só apanhando sendo que é super saudável eles poderem se comunicar com a pessoa física, então eu também acho que a gente tem que parar um pouco como investidor pessoa física e pensar qual é o efeito que a gente está provocando sobre o mercado quando a gente detona um gestor com a experiência deles publicamente a crítica eu é super saudável, tá? tem vários fundos que eu critico, que eu não recomendo que eu acho que não aprenderam com os erros mas assim, tem alguns gestores que, pô, olha um pouco pro histórico. Sabe? Ninguém sai detonando aí um médico publicamente porque um dia ele não fez um diagnóstico. E é ruim, é ruim, porque isso vai fazer com que os gestores deixem de oferecer o fundo deles no parênteses.
0: E, Luciana, com juros baixos aqui no nosso país, vem abrindo diversas oportunidades, acho que até no, nos últimos dois, três anos isso ficou muito mais claro, é, da entrada de fundos internacionais, gestores internacionais aqui no Brasil. E seria até o tema do terceiro bloco, a conversa tá tão legal que eu, que eu tô meio que seguido na, na sequência quem são as pessoas que você vê que são referência até para os gestores aqui, que operam fundos lá fora, quem você acha que, que realmente são referência e eventualmente até podem ser considerados aí referência pra, as pessoas que estão no Olimpo aqui dentro, no Brasil
3: é, é engraçado, assim, em primeiro lugar não é, minhas grandes especialidades são os gestores brasileiros, tá, e acho que para mim já, já tá bom, porque eles já são <risos> É muito, é muito difícil de acompanhar é, na SPT. A gente tem uma especialista em gestores globais, que é a França Mibalbini, eu aprendo muito com ela. Mas tem as grandes referências aí, como e aí é muito também no campo das ideias. Infelizmente, lá fora, não é tão fácil olhar, acompanhar a cota de um fundo quanto é aqui no Brasil, né? Até que os fundos que estão vindo para cá, em geral pela estrutura que eles têm, via Luxemburgo, com alguma divulgação de cotas, a gente já consegue acompanhar mais. Mas o histórico anterior deles né, é super difícil de ver e até quando eu vejo isso eu falo, nossa, isso é uma característica muito legal do mercado brasileiro, toda a transparência de cota que a gente tem. É, mas assim, a, uma grande referência é o Rei Dálio, né, sem dúvida. É um baita de um gestor de hedge fund, infelizmente assim como o produto dele ele não não, não se adaptou a essa estrutura né de Luxemburgo, é normalmente é um fundo oferecido para investidores profissionais para quem tem acesso então ele chegou numa estrutura muito difícil no Brasil mas ele tem esse fundo que é o All Weather, né, que eu acho que tem uma referência aqui, é um fundo que funciona em qualquer mercado, tá? e o objetivo dele é esse. Até curioso para quem quiser dar uma lida na carta de criação, uma das cartas que tem no, no site da Bridgewater, que eles colocam lá que essa técnica que ele usa no fundo foi a técnica que permitiu, por exemplo, os nuggets do McDonald's existirem. É, que ele criou uma, uma estrutura que permitia que... Por que o McDonald's não queria vender nuggets? Porque o preço do frango era muito volátil, não tinha preço internacional de frango. E aí ele conseguiu fazer, um, sintetizar isso a partir dos preços dos grãos, dos insumos que servem à indústria. E aí, assim, ele conseguiu. Uh, o Rei Dali conseguiu viabilizar a existência dos nuggets do McDonald's. para quem gosta, eu gosto. <risos> é, eu acho que é uma referência aí <risos> legal. É, mas, assim, a importância dele, sabe, para o. É, para o mundo dos investimentos, eu acho que quem quer seguir grandes gestores globais, o livro dele, eu vou confessar que assim eu, ele ele acaba ficando muito no campo da, das ideias, da vida, né? Eu sinto sinto falta para quem quer ver realmente como ele se posiciona no mercado, é melhor pesquisar coisas no, no Google, na internet, porque não, não é tão fácil de acompanhar. Mas eu acho ele uma grande referência. Tem uma grande referência para mim também em gestão global que é a lei da Braga e aí a gente até brincou aqui no começo porque praticamente não tem gestora mulher no mercado brasileiro e a Leida é uma das maiores gestoras de hedge funds do mundo ela é uma gestora quantitativa e ela é brasileira e tem um baita desempenho legal nesse fundo dela ouvi dizer recentemente que alguém estava tentando trazer para o Brasil, quem sabe a gente se depara com ele daqui a pouco tenho também na minha carteira pessoal e adoro o da oaktree que é bem legal também esse fundo que é do harvard max uma baita referência de mercado, é, tem fundo que tem gestoras, que assim a equipe de gestão não é tão famosa e é uma grande referência, mas eu gosto muito para quem tá começando aí para esse mundo, também investi por uma recomendação da Fran e foi o fundo da minha carteira que mais me deu dinheiro esse ano, não foi um fundo recomendado por mim, foi <risos> um fundo recomendado por ela que é o AXA Digital Economy eu acho um baita fundo legal para diversificar a carteira, complementar com a sua carteira de bolsa Brasil e aí é menos a referência de um grande gestor, mas de uma casa é, consolidada e tudo então acho também não fundo legal então são alguns que eu acompanho mas eu achei o que eu ia falar é que do jeito que você perguntou é engraçado quando a gente pergunta para os gestores brasileiros referências para ele como os gestores lá fora aparece mais o Reidal o Howard Marks mas é é muito comum que eles não eles não usem muito essa referência no mundo dos multimercados. no mundo da bolsa a grande referência geral é o Warren Buffett e tal, mas de resto eles não falam muito sobre as grandes referências lá de fora para eles mesmos sabe? acho que eles são mais, eu não sei se é porque o Brasil é muito diferente do resto do mundo, eles tiveram que aprender um jeito próprio de fazer, e eles não seguem muito referências lá de fora no mundo dos mercados. mas no de bolsa, todo mundo no Brasil é velho investo, buffettiano, né, tem hora que você até fala, ai, ah, alguém traz uma filosofia diferente para dar uma diversificada na minha carteira. <risos>
0: Boa. E, e Luciana, que frase você. A gente conversou de diversas estratégias, diversos gestores, e que, que frase você deixaria, ou, ou até que mensagem você deixaria para o público que, que nos está ouvindo, como referência no momento de optar por uma estratégia no seu portfólio de investimento? O que, que você acha importante a gente deixar para esse investidor?
3: Eu sempre falo para não. Para de correr atrás do rabo, sabe? É, ou, principalmente para os multimercados Eu falo muito, não sabe brincar, não dá isso para play Porque a, a galera fica Ai, agora é Rogério Xavier Agora é Lewis Stuber Agora, é... não é isso Eu põe todos ali para trabalhar para você E para de ser bipolar é, Essa estratégia É a melhor estratégia, na verdade E para todos, tá? As pessoas falam para mim, ah, tô começando a investir Então vou comprar só o um multimercado Eu já fico meio assim, hum. Assim, a chance de você errar é muito grande Hoje, infelizmente, os mínimos Antigamente eram altos demais Hoje você já encontra multimercados com mínimos mais baixos Então tenta combinar pelo menos três A carteira começa a ficar mais interessante Quando você tem três multimercados Três fundos de ações, três fundos de crédito privado E um fundinho ali de ouro indexado Em dólar para dar aquela defendida Quando todos deles estiverem na mesma direção Muito otimistas, é isso Não fica, não fica num só Não aposta todas as fichas num só Porque, como eu falei, mesmo os super-heróis é então melhor
0: te verificar. Ô Luciana, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente da Speech, tá sendo uma referência aí para o mercado, algo totalmente diferente do que a gente vinha vendo de, de casa, de análise então quero te dar os parabéns aqui e muito, muito obrigado aí pro, por participar aqui do nosso retorno cast.
3: Obrigada gente, sempre um prazer falar com vocês, papo inteligente a gente sempre curte e fico feliz quem não vai a Speech ainda, vai lá no nosso site investespeech.com.br ou me segue no Instagram se abra, arroba seabraluciana é, que a gente conversa mais sobre fundos de investimento Obrigada.
0: Bacana, obrigado viu, Luciana e aproveitando falar aqui das nossas mídias também sociais no YouTube youtubecom mais retorno no Instagram arroba mais underline retorno Telegram link na descrição e dúvidas sugestões críticas quiser comentar alguma coisa mande no retornocast mais retorno.com obrigado pessoal e até a próxima valeu pessoal Vai, valeu
1: Luciana você ouviu retornocast